0: Hoy, 31 de julio, la iglesia recuerda a San Ignacio de Loyola. Ignacio es uno de los grandes santos de la Iglesia Universal. Según él mismo dice, hasta los 26 años de edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo. Le gustaba la buena vida, los honores, los duelos de armas, las mujeres. Se formó en la corte del emperador Carlos V y el mundo cortesano, era lo que le gustaba. No fue militar, fue más bien caballero, y cuando hubo que defender los territorios de su rey por la invasión del ejército francés, se puso inmediatamente a órdenes del virrey de Navarra, quien lo mandó a defender la ciudad de Pamplona, al norte de España. En la defensa de la ciudad, una bala de cañón le rompió una pierna y le hirió la otra, y entonces la fortaleza se rindió. Los franceses, reconociendo el valor de Ignacio, lo enviaron de vuelta a su tierra. Y en el camino se le volvió a romper la pierna, y se la volvieron a curar al llegar. Pero luego que sanó, la pierna le había quedado tan mal soldada que se la hizo volver a romper para que le encajase bien. Su recuperación fue muy lenta, y en ese tiempo de silencio y de soledad, se puso a leer una vida de Cristo y una vida de santos que había en la casa de su hermano en donde se hospedaba. Fue entonces en donde se puso a pensar en el sentido de su vida, en lo que estaba haciendo y en lo que debía hacer. Y luego de un increíble proceso de conversión, decidió cambiar de vida y volverse un caballero, pero no de un rey de este mundo, sino del rey del universo. Su primera decisión fue ir a Jerusalén para ver y tocar los lugares en donde Jesús había caminado y decidió partir sin dinero y confiar absolutamente en la providencia de Dios. En el camino, antes de llegar a Barcelona, se quedó en un pueblito llamado Manresa y se quedó en una cueva durante cerca de nueve meses haciendo siete horas diarias de oración. Su experiencia en esa cueva nos la ha transmitido en sus ejercicios espirituales. Luego de varias vicisitudes llegó a Jerusalén, pero no se pudo quedar allá como era su deseo debido a la guerra entre Occidente y los musulmanes. Entonces volvió a España y decidió ponerse a estudiar y compartir sus ejercicios espirituales. Pero la iglesia no lo dejó, más bien lo encarceló varias veces por hablar de Dios sin tener estudios teológicos. Y entonces decidió estudiar a fin de compartir sus ejercicios y se fue a París, solo y a pie, a la universidad más prestigiosa de la época. Allí conoció a Francisco Javier, a Pedro Fabro y a otros compañeros de estudio. Ellos decidieron juntarse para ponerse al servicio de Dios nuestro Señor y con ellos fundaron la compañía de Jesús. Compañía en el sentido de compañeros, pues somos compañeros de Jesús, decían. De hecho, a sus miembros se les llamará despectivamente jesuitas por andar hablando demasiado de Jesús. Ignacio murió el 31 de julio de 1556 a los 65 años de edad. Ignacio no solo dejó sus ejercicios espirituales, sino también, entre otras cosas, unas ayudas para tomar decisiones a la luz de Dios y que llamamos discernimiento espiritual. Pero ahora volvamos a nuestras lecturas diarias. En este viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar el texto de Mateo 13, 54 al 58. Les leo el texto. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llama María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Con el relato de hoy, Mateo cierra su capítulo 13. Después de estar enseñando en parábolas, muy probablemente en Cafarnaúm, a orillas del lago, Jesús regresó a Nazaret. Nazaret se encuentra a unos 48 kilómetros al oeste de Cafarnaum, encerrada entre colinas y muy cerca del fértil valle de Yisrael. Nazaret era una pequeña y desconocida aldea con muy pocos habitantes, tal vez entre 30 y 50 familias reunidas en clanes familiares en donde seguramente todo se conocía. Como todo pueblito de la época, también tenía su fuente de agua y su pequeña sinagoga. El relato de hoy empieza diciéndonos que al llegar a su pueblo, según Mateo, esta es la primera vez que Jesús regresó a Nazaret después que lo dejó para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan. Y más tarde, cuando Jesús comenzó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios, no volvió a Nazaret sino que se fue a Cafarnaúm, a casa de Pedro. Y en Nazaret estaba toda su familia y sus amigos de juventud. En Nazaret se había criado, y allí su padre José tenía su taller de carpintería. Según la tradición, José habría muerto cuando Jesús aún era muchacho. Si fue así, desde muy joven Jesús heredó el taller de su padre y el oficio de su padre. Gracias a las enseñanzas de María y de José en Nazaret, Jesús aprendió a poner a Dios Padre por encima de todo y a hacer siempre su voluntad. Y en la pequeña sinagoga del pueblo, estudió y aprendió la ley de Moisés, como todo joven judío hacía. En la sinagoga se enseñaba y la gente se reunía los sábados para leer la Escritura, para nosotros el Antiguo Testamento, y también para comentarla. El sábado, el lector tenía la potestad de reflexionar acerca de lo leído. Lucas nos dice que era costumbre de Jesús, en sábados, leer y comentar la Escritura. Jesús, pues, fue un judío practicante. Esta vez, Mateo nos cuenta que al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Es decir, al volver, Jesús retomó su antigua costumbre de leer la Escritura, y enseñarla. Pero esta vez no fue igual. Esta vez algo pasó que dejó desconcertada a la gente de su pueblo. Para ellos, Jesús comentaba la Escritura de una manera nueva, renovada, extraordinaria. De tal manera, dice Mateo, que todos estaban maravillados. Muy pocos años habrían pasado, tal vez unos dos o tres desde que Jesús partió, y ahora que volvió, enseñaba con tal autoridad y tal sabiduría que la gente de su pueblo quedó maravillada. Entonces la gente, sorprendida, se preguntaba, ¿y de dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? Sus paisanos no podían creer lo que escuchaban de boca de Jesús. Y entonces se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es acaso el hijo de José? ¿Y su madre no es la que llama María? A María la conocemos todos, pues es del pueblo. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? Ya comentamos en alguna ocasión anterior que la palabra hermano no necesariamente significa hermano de sangre pues todos los miembros del mismo clan se llamaban entre sí hermanos, de manera que la palabra hermano podría significar tío, primo, sobrino, en general, pariente cercano. Dijimos también que en arameo hebreo no existía la palabra primo y que, por tanto, la iglesia católica siempre ha entendido que Jesús fue hijo único y que aquí la palabra hermano se refiere a parientes. Al escuchar a Jesús, la gente desconcertada se preguntaba, ¿y de dónde le vendrá todo esto? El desconcierto de la gente se debió a que hubo un cambio muy significativo entre el Jesús de antes de su partida judea y el Jesús que ahora tenían enfrente. Este desconcierto es uno de los argumentos que usa la teología para afirmar que Jesús, durante su infancia y su juventud, fue un campesino total y absolutamente normal. Nada lo distinguió de los demás. En ese tiempo no hizo nada que demostrase que era el Mesías. Y dice Mateo que Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Escándalo hay que entenderlo aquí en su sentido griego, que es el de sorpresa y desconcierto. Este relato termina con unas palabras de decepción por parte de Jesús. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Los amigos y familiares, porque lo han conocido de siempre, no se abren a las sorpresas de Dios. No están dispuestos a aceptar que Dios se expresa de la manera que quiere y cuando quiere. De hecho, Juan el Evangelista en 7.5, nos dice que sus hermanos no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. Es de mencionar que después de Pentecostés, Santiago, uno de los parientes aquí mencionados, terminó siendo responsable de la iglesia en Jerusalén. Y Mateo concluye diciendo que no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Los milagros de Dios están íntimamente relacionados a la fe en Él. Si no creemos en Él, Él no puede hacer mucho por nosotros. En conclusión, a la luz del texto evangélico que hemos comentado y de la vida de Ignacio de Loyola, los invito a reflexionar en la posibilidad de cambio que todos nosotros tenemos y en la necesidad de dejar de lado las etiquetas que ponemos a las personas, confinándolas a representar siempre las etiquetas que las definen. Todos podemos cambiar, todos nos podemos dejar invadir de tal manera de Dios que no solo hablaremos de Él con sabiduría, sino hasta haremos milagros en su nombre, especialmente el extraordinario milagro de una vida dedicada completamente a hacer la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios que nos convierta el corazón para que podamos ayudarlo a hacer de este un mundo mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.